0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 那这一期是一个情感大解剖吧。呃，我最近经历了好几次分手，嗯，最新的一次发生在在一周之前，所以现在的感觉也是介于一个比较恢复了和还没有完全恢复的状态，所以也是一个比较好的时机来把它梳理一下，就是有一些。嗯，不会痛到那种哭的说不出话来，但是又不会说距离远到完全就可以很平淡的讲，所以我觉得这是一个比较好的时机来梳理他，然后从他的经历里面学习。所以这一期是很私人的一期节目
1: ，呃，请来了我的。最好的朋友之一庆，大家好，大家好，那个 Jazz 好，嗯嗯， um, 我也是对呃，大概是一周之前吧，然后收到 Jazz 的这个呃这个 WhatsApp 信息，然后就跟我大概讲了一下最近的这个分手的事情，嗯、呃，然后我跟 Jazz 认识了也已经有。六七年了吧，嗯、呃，然后这个过程当中，他一直保持着一个记录，就是空窗期为零，<笑>甚至这个空窗期为负，所以当时我听到这个消息了之后，嗯。嗯、呃，其实是有点惊讶的。然后那个之后，我们其实就没有再碰过面，嗯、所以今天就是来录这期播客。一个也是很多的这个，比如说分手的一些细节，呃，我其实也不是很了解，嗯、所以今天就跟八卦，对，跟听众朋友们一起来八卦一下。然后另外一方面也是，嗯、呃，很希望就是说，知道就是在经历了这样的一个。情感上从多到零的一个过程，然后，啊、呃、，Jace 他现在就是恢复的怎么样？或者就是我我不用恢复这个词吧，因为我觉得 Jace 就一直是一个能从各种好事坏事当中最后都吸取成长经验的人，<笑>所以，哦、呃，所以我觉得今天的节目虽然，嗯、呃，这个是在讲一个很。就是有点悲伤的事情，毕竟是一段关系的这个结束。嗯、但是我觉得另一方面啊、呃，我们也不用就是说把这个事情呃看成是一个完全负面、完全消极，<是>甚至都不是一个完全让人感到很丧的事。所以啊、嗯嗯呃，对，所以我今天也很期待听到这次的分享。
0: 嗯，哎，这这会儿我们正坐在我家里面沙发上，然后阳光洒进来特别好，然后我们两个喝着茶，吃着小点心，我觉得很像那种闺蜜聚会，然后来聊一聊感情生活什么的，觉得还蛮
1: 幸福的吧？嗯，是的，我也很高兴，<笑>呃，能在这个呃夏日快要结束的时候，还能有点阳光的时候，<笑>然后可以在一起，就是分享、嗯、分享各自的心事吧。嗯嗯嗯。嗯气息，两个女人间的话题永远不停，我关于人、关女人和自己，整个世界都要整理。有时候只有跟你说才有。而
0: 且我还蛮认同你刚才说的，就是分手不见得是一个。特别丧的事情，我觉得是，这也是我做这一期节目的初衷之一吧。就是基本上大家会觉得分手是一个特别难过的事情，但我<对>我自己也没有说一定要做成他的反面，就是肯定很开心。但是我在我的经历里面，其实他……我们如果抛开说给他一个下一个定义，说是好的、坏的，或者是啊、嗯、开心的、难过的，但我会发现里面有很多的。复杂的情绪，然后他会来来回回的，有时候交替，有时候从一起出现。我觉得这些是很宝贵的东西，我想要分享
1: 。是的,是的，是的、嗯，我也非常、嗯、呃期待说听到说这里面呃复杂的一些呃情绪，嗯呃对，所以也也还是很想问一个可能。先还是比较基本的问题，嗯嗯就是说你提到说今年的这四次分手，虽然我或多或少都有了解到一些，嗯、呃，但是啊、呃呃、对，就是对你来说，这四次分手、呃、是在一个什么样的情况下发生的？太棒了，我这
0: 可以开始讲我的历史<笑>
1: <笑>我想说，今年其实是四
0: 家，就是。大于四次，因为我说四次是那种我真的投入很多感情的，有可能有四个人。懂的<得>大的，就是我今年还断了很多个，呃那种俗称炮友啦，就是没有特别深的交情，然后有一些嗯、呃、见面呀，然后有一些可能介于朋友和恋人之间的那种感情也断了很多个。然后我特别想讲这个，就是为什么我会开始断这些。当然我自己的。成长啊，然后愿望有一定的关系，但是另一个一个很很很神奇的原因，是因为我从今年初开始，我会有一这个讲出来，会不会大家觉得我神经病？就我会产生一种幻觉，就是我会就没有吃任何药的情况下，嗯、右眼会看到一些。金色的像，像像古埃及文字或者什么文字的那种一串，然后文字它只会出发生在我跟一些人，就是一些那种我觉得可有可无的人上床做爱的情况下，然后一旦就是我我感觉它是我的潜意识，我我潜意识里面好像觉得这个人。没有那么的让我心动，但是我可能因为各种原因就玩呀、啊，或者是觉得哎呀，嗯，来都来了，就或者各种心态吧，<笑>就没有说非常强烈的想要跟他做的时候，然后做到一半，我脑子里面就会眼前就会冒出那个闪着金光的一条一条的字，嗯， oh. 然后就很第一,一开始我被吓到了，嗯，后来就发现他真的就是一个提醒，就是我潜意识。不是很想，很觉得这个人很心动，然后次数大概有四次之后，我就知道哦，他就是一个 pattern， 就是一个，我只要跟一个那种人上床，我就会产生这个，好像就是我身体真的不想要这个东西了，所以我后来就变成了拿这个作为一个标准，就是我如果真的不是很想喜欢一个人的话，我就干脆不要了，后来那个字就没有出现。
1: <笑>这个听起来确实很神奇，<笑>啊，对，就是它出现是在比如说你你已经知道说对这个人感觉不怎么样，嗯呃之后，还是说你当时还并没有很确定说对这个人的感觉，你你突然那个字出现了，你以它为依据来判
0: 断。我觉得其实你是骗不了自己的，就是我已经慢慢，嗯、尤其是在我现在特别嗯在乎就是真实这件事情，就是我其实是很多。回顾起来，很多时候其实是有点那种一半一半啊，这灰色地带没有那么的喜欢，但是也没有那么不喜欢。但是我现在很在意的就是，我如果真的是跟一个人睡的话，我很希望就是全心全意的，真的是想的。所以那种半想半不想的情况下，我就会出现那个那那那一串金的东西
1: 。了解
0: 。<笑>然后中途就因为这个，我就断了很多人。后来就真的没有没有出现过，然后最近一次我就是刚分这个人，其实也出现过一次，就是因为我们其实在那之后我就很少去做那种就是比较嗯比较不过脑子的那种 sex 了，我以前就是很很很 rough rough sex 或者是那种什么 kinky sex， 我后来发现我。那个、那个、那个字或者什么的会出现在那些里面，因为就没有特别走心嘛，就直接搞一搞算了。然后后来发现我跟这个人，呃，大部分时间特别走心，然后就没有出现那个字。然后那一天我们就随便了一下，结果那个、那个那些那些图案又出来了。然、哦、后我发现啊、哦，可能是我真的……
1: 那听起来怎么感觉像是有一个就是牧师跟着你就心诚不诚，就成成每一次都要心诚。<笑>而且还不能就是一劳永逸，不能说哎，这个人好像前几次没有出现，<对>放松一下，这个字就又会出现。对我也
0: 怀疑他是不是我自己的一个互，就是反复暗示的效果。嗯、因为我后来，因为我建立了这种联系嘛，我觉得这个如果一个人跟我怎么怎么样，然后他真的就会出现，我也不知道，所以这个是一个非常不科学的事情。嗯<笑>
1: 对，不过啊、呃，对，说到刚才的那个话题，就是你说这是你的，就是刚才我们刚刚其实说了这么多，嗯嗯嗯都是一些不重要的人。<笑>那现在来进入，就是呃，这个今年比较关键的四次分手。嗯呃，呃，首先我想问，就是说在经历了这四次分手之后，你你现在是一个什么样的感觉？你会觉得，你会觉得，比如说是。嗯，更更释放吗？还是说会觉得有一点空？还是会觉得，嗯，是一种 mix， 或者是别的一些状况？嗯，
0: 呃、有会有一点轻松感，就是像你说的，我其实很多年都没有单身过了，然后现在这一个结束了之后是彻底单身了，嗯，就有一种轻松，嗯，加上。有一种期待吧，就是好像一个新的篇章要开始了。我之前好像有点那种推倒重来了，现在又重新要
1: 建一个一个一个新的东西，我也不知道它是什么。说到这，我觉得我们应该开一瓶香槟庆祝一下。<笑>哦，我那儿还有一瓶香槟，
0: <笑>从来就啊，每次就觉得说要有一个重大日子，然后什么毕业了也没开啊，什么。考考什么科兰语考试？考过了说开，又忘了开，然后就一直推，一直推，一直就没开。我们是不是今天应该把那我们先把开了吧？<笑>好，嗯，<笑> um, 对，就有轻松，偶尔会冒出来，会觉得说啊，是不是这个变化太大了？自己嗯，能不能习惯，或者是啊，会不会觉得孤独啊什么的？偶尔会冒出来这个，但是非常少。嗯嗯
1: 。嗯嗯然后这四次分手当中，那来谈一下，就是印象最深的一次吧。嗯，最近的这
0: 次肯定印象最深。我、嗯、我我这样吧，我大概都给你介绍一下这四次。好的。<笑>嗯，我我我忘了时间顺序，但是我可以直接说是哪几个。一个是，嗯，就 K， 就他是我在一起我们两三年吧。呃，一直其实。我我现在回想起来都算就不知道是一个什么样的关系，就互相其实很在意、很吸引，但是因为，嗯，其实他已经搬去柏林很呃两年了，在那这两年期间我们也没什么联系，其实就已经有一点淡出了，但是没有直接提。然后也是最近我们又重聚了之后，就发现过去其实很多遗憾。就我们当时我们两个都是 PhD 嘛，读博士，然后都是。其实是没有太多精力放在感情上的，所以刚好在那样的情况下，我们我们的感情反而最合适，因为两个人都是那种比较比较淡的人，然后或者是比较嗯不太想要 commit， 然后又需要花很多时间在写论文上，只是偶尔周末见一下，所以这种频率和这种模式对于当时的我们都非常合适，就是那种非常低的 attachment， 然后 low maintenance 的那种关系。但到后面我，我我的需求变了。我自从不读博士、不读博士之后，就自从退出呃、哦、学术圈之后，发现，嗯，自己还是其实蛮需要情感上的陪伴呀，然后多一些这种比较温暖的表达呀什么的。但是他就从那里，从他那里根本得不到。嗯，然后这一次其实很伤心的也是。见面了之后，就聊到过去。其实我们从来没有表达过很多。后来发现他其实是以为我不需要这些东西，所以他一直克制，他从来不表达。然后我也以为他，因为他是一个很酷的人嘛，就一直看起来就是那种哥特呀，然后有各种。我觉得他也不需要，所以我从来没表达。然后直到我们分开的那一次聊天之后，他才跟我说，他其实就他说他说。他说 I loved you， 他用的是过去式，他说他其实很爱过我，然、啊、后我当时听到真的就觉得好伤心啊，就是那种在爱的时候其实没有被表达过，嗯，直到分手的时候你才告诉我，而且就，哎，说到这儿就真的还是，但但当时又会觉得行为就是分的时候终于有，其实我们两个互相之间。我们后来回复盘很多很多次，很多个瞬间其实都是互相想说 “I love you” 的，但是因为一是因为就我刚才说的，以为对方不想要；二是因为我觉得我们当时都有那种酷而标签的负担，就我们当时都很酷啊、很女权、啊、很怎怎么样，特别不想用爱这个词，就会觉得爱太俗了，或者爱太容易被误解了，或者一万个理由就不去表达这个东西
1: 。所以意思是说，在你们两年多的一个关系当中，他第一次说说到爱这个词的时候，他说的是“我爱过你”，过是对，哦， oh.
0: 就很伤心。当时我其实也，我们两个都知道，这个关系肯定是要结束了。嗯，因为就他现在也有他的伴侣，然后我也有我其他的人，当时也会觉得。又这么远，然后也没有心思说去经营一段远距离的关系，然后见面的时间可能就是一一年一两次，觉得这样维持下去好像也没有什么意义，所以当时本来也就是要分的，只是我们分的时候还是会会去回顾一些很多东西嘛。嗯，就讲到这个的时候，他也会觉得很，他跟我道很多歉，就说，嗯，好像没有能力，或者是没有能真正的在我需要的时候出现、啊，就是他他其实是。还是，我觉得在那个时候还是会对我很有感情的。我对他也有，只是说我们知道了未来不会想要再继续了，所以我觉得没有用现在时。但对这个事情就一直还是觉得挺挺伤心的吧。但这一个也算是，也没有那么伤心，就是因为我们也知道说，有点是主动
1: 选择的不继续，所以就还好。那对你来说，嗯、当时在跟他分手的时候，就是呃，就是“爱”这个词是已经成为过去式了吗
0: ？对他吗？我对他的感觉，对
1: ，也是过去式。对
0: ,对，就当时听他这么说，只是觉得很遗憾，嗯、就是为什么当时在在爱、互相爱的时候没有说过？嗯，因为那个时候，但我也理解，因为那个时候我们两个真的都是完全跟现在比起来完全不同的人。我当时也是一个。更加酷一点，或者是更加就用用各种理论包装着来来不说，为了不说爱编出无数理论，<笑>就有时候觉得好把自己把自己套进去了吧，就很复杂。其实心底里肯定是有一个部
1: 分是想要爱的呀。是是，是嗯、对，我觉得，嗯、呃，这当然本身它也是一个很有趣的一个话题，就是说。你要怎么样去？嗯，就是作为一个学习过这么多理论的人，然后你要怎么样去应对说自己在日常生活中作为一个仍然生活在这个地球上的人，啊、你的一些需求，就从情感上的需求到你日常生活中陪伴的需求，然后再到可能希望能够有一些未来计划的这样的需求。然后我当时说
0: 到这个，就是表达爱，嗯、我我很多年以来都是特别抗拒这件事情，嗯，然后就特别不想用这个词，哪怕是自己有这种感觉了。所以当时我跟另一个女朋友，呃，互相之间表达的时候，他也就是也是那种学术嘛，然后怎么样都都不愿意，就觉得谁说这个词谁就谁就怂啊，或者谁就谁就 low 啊什么、嗯、啊。当时怎么想的？嗯、呃，反正我们就互相都不说。嗯，但是我们就会用各种词来代替代替这个“爱”字，就比如说阿阿兰德伯顿他在那个《爱情笔记》那本书里面，他就写他也是那种嘛，他就打死不想说这个词。嗯、然后他们他就有一天，他跟他女朋友在一个咖啡馆喝咖啡还是什么，的，然后吃到那个棉花糖，他就觉得那个甜甜的化在嘴里，然后又很像他当时甜蜜的爱情，然后他就脱口而出。I Marshmallow you 就我我棉花糖你，然后我当时就也是受他我我好早看他这个书，然后一直记得，就受他这个影响，就我就用无数的词来代替。当时好像那个女生她说我力气很大，然后她老叫我大力什么的，然后我我就跟她说我大力你，然后嗯，她也她后来又给我送个礼物，说 I d a l 力 you too 就。就就我们大四的哦，我觉得现在觉得其实还蛮天真天真的，就是因为一些各种原因反而。阻碍了自己表达呀，像你说，你其实有其其他的需求，你阻碍他，嗯
1: ，可能某种程度上其实也激发了你们在表达爱意上的对创意，<笑>嗯、呃，只不过对确确实我会觉得可能，呃，人在不同的阶段会有不同的，确实是会有不同的需求，就是，呃，从我了解到的这些来看，就是 K 他更多是你在读博士，然后在这个还在这个。学术这个话语的，呃，笼罩的那个时期的一个伴侣，而且其实只是伴侣之一。对，对对那个时候也真的特别
0: 浪，
1: 所以他也很浪。嗯，<笑>刚好就是我觉得
0: 每个阶段你确实就是有适合的人，那你自己变了那个阶段
1: ，那个人可能就不合不合适了。是的，嗯、所以呃，到你就是博士毕业之后。其实就有在差不多是博士博士毕业之后开始认识了后来的易、这个、军，
0: 对我后来
1: 对,对对对对，嗯，就他给我带来的
0: 变化很大，<后>就是他他很擅长沟通啊什么的，很擅长表达，所以在跟他的关系里面，我会越来越舒服的，真的去不带那么多理论，不带那么多一层一层的东西，直接去表达到我内心里最需要的那个东西，所以是他其实。也让我有机会练
1: 习了很多。嗯，哎，对，那你如果从就是这样一个更，比如说更理论，或者至少看起来更酷的这样的一种表达方式，<笑>或者说亲密关系中，然后过渡到跟义军的这个关系，当时有什么感到不适的地方吗？没有、欸，哎，更多的就是哦，原来。这
0: 还挺舒服的，原来就直说，嗯嗯嗯，嗯嗯然后也会，他也真的是那种很暖呀，然后你就会可以，呃，就一直被关爱，就刚好跟 K 是反的嘛，他可以特别冷，然后所以所以在一开始跟义军的关系里面，还是得到很多的，嗯,嗯，还是有被被激发起来，自己也比较比较，比如说比较居家、比较窝心这些一面，这也是为什么后来我们住在一起了嘛。但后来又跟他也分开了，主要也是因为、嗯、一部分是因为，嗯，我们居住的习惯很多不一样，然后就会会有一些争吵，或者是会有觉得，哦，我觉得这些其实都是都是次要的啦，更多的是还是未来的计划不一样吧。嗯嗯嗯，对，这个就说到了一个我们两个都觉得还蛮有意思的话题，就是我也是今年开始突然开始要想要娃。卵巢异动，<笑>真的，我一直不相信这个东西。就很多年以来，我也就是又浪啊，又酷啊，然后又怎么样，觉得从来没有把娃当放在自己的心，就是整个的安排里面。但今年突然有各种各样的冲动，就想要，所以他是一个坚定的定可，嗯，所以我们因为这个事情也
1: 知道，那肯定是不同的两条路啊，就。就分开了，了解，对对，说到这个事情，呃，我今天早些，今天早些时候，我们也在聊，就是这个，因为身在荷兰，但它是一个非常，就是真是非常自由，然后非常进步的一个社会，所以你周围其实是会。有大量的这个像朱老师那可能是这个酷酷儿群<笑>群体，然后我我周围的话其实还蛮多，就是嗯，就是可以称为就是 hardcore 女权的朋友，嗯、然后所以其实朱老师提到的这种感觉，谢谢 j e s s <笑> <Jazz> <笑>提到的这种感觉，我其实在嗯好几年之前就也是有过吧，但是当然到现在也是会有，嗯、就是说。嗯啊、呃，在一群那么呃酷的那么那么激进的，进的然后、嗯、呃，在那么多的理论已经阐明了，就是养生娃养娃就是对女性的压迫。那你作为一个女权主义者，你要怎么样去 justify 说我我还想要娃这个事情？那最后的结论就只能说，就是 you are so uncool， 就。就其实是会有这样的一种，嗯、我觉得可能跟国内的那个环境是完全反过来的一种一种一种一种舆论吧，嗯、对对对，嗯、呃，当然当然我觉得，我觉得我觉得呃，这个事情可能呃，也是也是呃。有一点怎么讲？反正到最后你，你你你还是就不管你在什么样的环境里面，嗯、你其实还是会去遵遵遵循，说我最想要的那个东西。就是如果你在国内的环境你不想要娃呢，那你可能即使那个环境再逼逼迫你想要娃，你也会想要。嗯。但是可能对我觉得在国外的话，可能不同的阶段，当你觉得就有一个阶段，呃，觉得哎，那其实要娃是一件还挺好的事。那其实呃也。不用太受到周围环境的一个影响，<对>但是我很是我很理解，就是说你提到的那种，啊、呃，可能有一个酷儿、er、的身份在，然后会觉得有一点那种我要去做一些符合这个身份的事情的这样的一种，<笑>呃，也不能说也不能说是压力吧，但是会有这样的对自己的一种投射。嗯
0: ，是，而且我会觉得更简单的来说，我觉得任何不是任何，我说我自己了，虽然。有酷儿的部分，但是我肯定也有所谓的正常的部分，或者是所谓的就是刚好你的欲望跟跟正所谓正常人、银行的正常人或者大部分人重叠的那个部分。那我刚好刚刚好就是突然想要娃了这件事情，所以我没觉得<对>嗯他就不酷，或者是他就不女权，而是更多的就是哎你你有这个愿望，然后你你怎么样？如果你还坚称坚持自己的一些。不管是什么主义的，呃，信仰的话，你怎么样把这些信仰融合在你生娃的过程中，而不是说我坚决就不能做这件事情
1: ？是的，
0: 嗯,嗯,嗯然后说到这个所谓的正常，也挺有趣的。我之前一个朋友，他他也是，嗯、呃，酷儿嘛，自称酷儿，但是结果他在蘑菇的旅程中就反复的问：“我正常吗<笑>而是？现在是正常的吗？”就是他他后来也说。<笑>他自己最讨厌的词就是正常，结果在在 trip 里面就这个词老是冒出来嘛，嗯、然后可能就会我我也会觉得说，当我们去一味的去说要推翻什么，要打破一些常态的时候，是不是有一点就是矫枉过正，或者是嗯把自己的那个正常的那部分也给也给抛弃了的感觉？
1: 我觉得，就当然你，如果你评价一个人说你你好正常啊，这听起来就很像骂人的话。<笑>对不起，我之前那样<笑>。那这里说到一件事情，<笑><对>这个我一定
0: 要提一下。<笑>你说。
1: 就是在这个这次的博士答辩的那个晚宴上，<面>然后他当着可能在场十几位这个宾客，还,还有包括他的这个导师，就两位非常德高望重的教授的面前，然后说：“哎呀，这是庆，这是我身边的朋友中最正常的一个。”然后我当时就嗯。<笑><笑>但但但但但说的没错了，我觉得我应该是你周围的，就是至少当时那一桌朋友中就不酷儿的一个。对，<笑>对然后但这个就有点扯远了。但是你会就感到受伤吗？当时？嗯、um, ，不不会哎，我当时觉得这是一个还蛮有趣的，就是 discourse。<笑>对我刚
0: 我当时是有点调侃的，故意那样说，我了解为我周我了解周围全是一一堆怪咖
1: 。对对对，而且在那个、嗯、在那个情况下，就是你要介绍一个人的时候，你肯定要把握到他的这个 unique point 嘛。然后我就算意识到了，<笑>哎，原来我的这个 unique point 在这里就是我是最正常的一个。但不管怎么样，你好歹捞到了一个最什么什么，对吧？你看，就对。但但是但是我理解，就是当时的那种就是就是呃语境了。然后我觉得包括就是对于一件一件。嗯是一个人，呃，他是否正常的，一个这个 perception， 其实也是会会会一直在在改变的。嗯、然后我觉得对一段关系，其实也是。那你对一段关系，就是说所谓正常的期待，那你在首先你在不同的国家、不同的语境下，其实是有很大不一样的。嗯嗯嗯、然后在不同的年龄，其实也是有很大不一样的。当然然后其实我觉得，包括我们对于呃要不要小孩这个事情，啊、呃、也是有点经历了说，说就是说，哎，那这个需求它到底正不正常？或者换个词，它到底合不合理？嗯，就是我我我很想要去做这件事，那。啊、呃，我觉得像我们这种书呆子嘛，就呃，好像你完全从自己的内心出发，就总会觉得有点站不住脚，然后就会想要去，比如说找一些这种，不管是说、嗯、对，不管是说书里面还是说现实中的这种 role model， 或者是或者是周围一些朋友，就其实我觉得会有这样的一个想要去把它合理化、正常化的这样的一个过程。嗯、对，我不知道后来就是你在养娃这个事情这件事情上，就是后来有没有去。呃，做这样的一个寻找，还是说你你感受到自己内心的需求之后，就特别不顾一切？嗯，好问题，我最近也在想这个事情，因为我在想，你如果做其他
0: 的，不管是投资啊，或者是什么东西，你可能都要理性的衡量一下，要好不好做这件事情，现在是不是时机，该不该什么的。就是你因为真正的问我，你到底是为什么想要啊？我真的答不上来，可能就是一种特别生物的冲动，嗯、以及。嗯，如果说真的要有合理化的话，我会最就前段时间看了很多关于养娃的书，我也不知道我为什么突然就很想看，嗯，就觉得好像没有那么的可怕，以及就是因为我也认识到我我应该是一个会在关系里面修行的人，不是那种说可能会去会去当、呃、修道就当尼姑啊或者什么样那种很超脱的城市的修行方式，所以我在想可能。养娃也是一个去修行的一种，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，所以所以会有这些想法
1: ，了解。然后你对提到说关于孩子的一个这个呃要不要孩子这件事的一个计划，其实是你跟就是义军两个人价值观上还比较主要的一个
0: 、嗯、呃不同。嗯、你们当
1: 时有就这个事情就是沟通过吗？
0: 有啊，有啊，他他就觉得很，就对他来说也是一个很大的冲击，因为我们当时走在一起，就是因为我坚定的不要娃、啊，他也不要，所以我们的很多安排，比如说可能今后要去到处旅居啊，或者是当时我们也也也也也是那种开放关系啊，所以很多事情都是要建立在没有娃、啊、的基础上，可能你才有那么多的闲钱、闲时间，然后流动上的自由。这些，当你开始说想要玩的时候，肯定就会要重新计划一下，对他来说是一个很大的打击。其实，他就会，嗯，对，因为他他也会非常的抗拒吧，所以在这个事情上就根本就谈不拢
1: 。了解
0: ，嗯，而且我我觉得我自己还有一个原因想要玩，是因为我慢慢的在修复我跟我原生家庭之间弥，就是一些，嗯。之前觉得弥合不了的冲突啊，或者是伤痛啊什么的，在我越修复多了之后，我就越觉得对我来说，生育啊，或者是养育这件事情没有那么可怕了。嗯，就包括之前的，比如说酷儿或者是什么很浪的经历，其实很有很大一部分都是对于原生家庭的不满，或者对于原生家庭想要逃避、想要叛逆。呃，当然也有一部分是确实有一些创伤，然后我。我带着怀恨的心情，或者带着那种绝望，就会想啊，我他妈家庭都这么烂，我干嘛要？嗯，我肯定不会再想生啊。但是随着跟父母的关系的改善，然后自己的一些事情慢慢在梳理，后来就我,我觉得就会改变未来的一些走向。好像你改变了过去，就有点改变了未
1: 来的感觉。我就没有那么怕生小孩了。嗯、了解，嗯嗯，对。嗯，然后对，再说到就是说这个呃养小孩这个事情，在你嗯就是异军之外，你你会觉得就是说，当你去看一个关系的时候，现在就是嗯在开始一段关系或者说决定就是 commit 之前，呃要不要小孩会成为一个先决性的因素吗
0: ？哎。我觉得这个是一个无解的问题，就我现在已经不、嗯、不知道打引号的正确的做法是什么了。就就我觉得可能，如果在国内的语境下，如果你想要小孩，那当然是相亲啊，或者是就是特别直白的说，我就是冲着这个来这个是可以
1: 摆在桌上的。对，是可以摆在桌
0: 上谈的。嗯、但是我觉得在这边好像你一摆上来，所有人都会被吓跑似的
1: 。我觉得对，嗯、这里面有一个就是那种。文化惯例的不一样在、嗯、对，嗯嗯、但是我觉得还是落实到就是我们刚才提提过的另一点，就是其实最后这还是一个个人的选择，嗯、对不对？
0: 嗯，对。那那我可能理想状态下我还是会，嗯、呃，希望找一个有同样至少大目标的人。我其实没有说马上三年五年就我我其实我觉得年龄不是问题，在在这边可能三十八岁八岁生小孩都不算高龄。所以我没有觉得会有那种什么所谓的剩女的那种压力，对。所以在我看来，只要你有这个方向，然后五三五年七八年其实不是问题，不是说马上
1: 要，不是马上要，对
0: 。但依然就这也是我最近很很伤心的嘛，就最近的这一次分手，就是因为我我没有说马上要，只是我提
1: 了，然后结果对方被吓跑了。<笑>嗯嗯、我确实觉得，就是这里面应该是会有一些这种，就是文化的差异、嗯、差异在，然后有一些这个沟通策略，有一些就是也许就是 A B C D E 可以就是啊、嗯、不一样的地方。但是我觉得最根本的原因其实还是在于，呃，它它反映的其实是就是你们两个人在对于未来方向的一个很重要的一个 element 上是有不一样的。嗯呃，这个计划不一样的<是>这个 vision 的，是。然后这个事情其实我现在是这么觉得，我觉得比如说要不要娃和比如说未来我们要在哪里定居，我们未来想要一个什么样的关系，呃，就这些东西其实它是平行的，就没有一个就没有哪一项说是更酷或者哪一项更不酷，嗯嗯嗯对。
0: 对，我觉得对方倒也没有说用酷或者不酷来判断这个标准，因为、嗯。现在其实大家都这么大了嘛，也不会说照着姿势怎么样酷来生活，嗯、更多还是怎么舒服呀，或者怎么样符合我自己整个人生的规划。所以那刚好不碰巧的就是我跟义军或者跟现在最近的这一位都没有同样的规划，那也就是一个。不合适的问题嘛，就 in 是 incompatible 的，是的，是的，嗯，所以这样，嗯、在这种情况下，你想要他改变来符合你，或者你改变符合他，都是一个不切实际的要求。是,是，就类似于你是你是鸟，它是鱼，然后你希望它在空中，它希望你去去水里，这个就在这些问题上，我觉得就没有太多必要去，比如说什么沟通啊、协商啊，我觉得这是到了一个就是要分道扬镳的。一个话题上面了，那就再再不舍得也没办法
1: 。了解，了解，嗯、对，嗯，对。说这个，我就我插一个，就是我觉得对我来说，比如说这个，嗯,嗯，那个决定要不要开始一段关系，呃，中间有一个还蛮重要的一点是，就是政治立场是否一样。我理解。对，然后，嗯,嗯，呃，之前我觉得前段好像也看看过，就是有一些这个。呃，网上就有在说这个证件不一样的人到底能不能愉快的上床，然后我觉得对于我来说还还蛮难的。然后对我觉得其实这个呃，就是每个人可能都会有那么那么那么那么一些点，然后这些点就是他到底最后是触到哪一块儿，呃，就是有有就有有一些东西可能是你。呃，一旦不一样了，那开始都不能开始。但有一些可能，是我们可以开始看一看，然后也许可以一起磨合出一些未来的计划。嗯、然后我觉得，嗯、呃，可能养养娃或者生娃这个事情，现在看起来是不是就是对你来说，更是后一种的这样的一个状况？哎呀，你问的我我自己也不太，嗯、就因为我
0: 老把这个事儿。题嘛，就好像显得他特别，就是我现在唯一的追求一样。但是仔细问是不是，我好像又觉得没有那么的，是的，就是嗯，非要他不可。<的>所以我也就有点不确定，说他是不是叫你说的，跟跟证件那么那么原则性的东西。<笑><笑>对，觉得很多人也没有,<笑>也,没
1: 有也没有很很很在在乎，觉得在乎政治立场这个，其实还应该不是不、啊。所以，所以我很好奇你，你就是政
0: 见不合，然后。会有会会引发什么样的冲突？让你觉得，比
1: 如说他他真的活特别好，就还是不行吗？<笑>我觉得你你起码要先能聊上天吧，哦，对不对？然后我觉得政治立场这东西是很难掩藏的，嗯、就是可能你可以掩藏说，哎，那我呃。比如说，如果我作为一个，就我当然我不是，但是比如说有一些这个这个呃 vegan 或者 vegetarian 的朋友，他们会不会比如说一下子就说自己是，然后尝试这个呃呃呃。呃呃就是就是隐藏一下自己的这种呃，嗯、就饮食习惯，嗯嗯、当然这可能不是一个很好的例子。但我觉得你其实有很多东西是可以就是隐藏的，比如说我喜不喜欢某一个歌手，或者说我到底这个喜不喜欢吃披萨，嗯、就这些东西是可以隐藏的。但是我觉得政治立场这个东西你很难去呃隐藏，然后所以所以其实就会有一种，而且它其实会
0: 体在言行举止里面体现你的价值观，然后也。体现我我我我大概明白你的意思，就可能不太好表述。就那种比如说跟你证件特别不一样的人，可能会表现出在某些事情上表现出傲慢，或者相反，你可能在他眼里表现出傲慢，或者是表现出不屑，或者表现出什么样的愤怒，那个东西刚好就是你最过敏的点，然后就。
1: 对，我觉得可能也是因为对政治这个东西，它有点就是无所不包，所以在很多细节里面，你就一下子会、嗯、呃这个感觉到，对对对对对对，嗯嗯嗯，对，嗯，不过就是还是话说回来，<笑>就是嗯、呃，最近的这个这个呃，最近你最近的这次呃分手，你刚才有提到，它其实呃也触发了你很多个人的一些。呃，反思
0: ，嗯，然后可能
1: 跟今年早些的这个分手还有点不一样，嗯嗯，你、嗯嗯、会觉得、嗯、对，嗯，我会发现我
0: 最大的一个就发现吧，就是我这一次分手真的是一个算是无无痛，呃，也不算是完全无痛，就是低痛吧，低痛分手，就头几次可能还会有很多的。伤心啊！哦，刚才还漏讲了一次，尤其是那一次最伤心，就是跟我一个 road partner， 就省父的一个伙伴，嗯嗯 ，W， 他叫，就简称吧，嗯，跟他分开的时候，我觉得特别伤心，嗯,嗯，因为跟他分开很有很多命运捉弄的成分，感觉就我，我们开始一开始感情特别好，突然有一天我我不是在做蘑菇相关的工作嘛，然后去了一个。公司，然后那个公司刚好是他前女友在的公司，然后我们两个就会要有非常非常近的合作。就因为这样，他就不想再，因为他也不想见他的前女友，他觉得他们两个之间还是有很多没有扯清楚的事情。然后又知道我要去那个公司工作，就会觉得说这个关系太复杂了。他是有点那种回避型的吧，所以他就干脆一刀全部切断。我我前女友也不想。然后你也我也不想，因为这个事情我觉得太复杂了，我丢掉，就说断就断了
1: 。可能我觉得听下来，就是那段关系中遗憾是最多的，特别遗憾。对，就是你们在一起的过程当中，首先可能时间并不是很长，然后那个在一起的过程中有太多这种外界的一些 distraction，、嗯、然后对。反而就是可能没有没有说就就就 focus 在两个人关系上对，很多的遗憾
0: 。其实两个人，我最后也觉得很纳闷的，就是说亲也亲，说说近也近，因为他也跟我讲，我们互相讲了很多，就是很脆弱的东西。嗯,嗯包括一起也去去旅行啊，就去省父啊，就有很多共同的经历，也有很多。就是他从来不会分享给人的，不管是性方面还是其他家庭方面的东西也讲给我，所以就会有很多亲近的地方。但是另一方面，不亲近的又表现在好像没有任何的，就说断就断了嘛，嗯，也没有很多牵挂呀，或者是甚至是一些安排呀、计划呀，或者是那种东西，所以会让我觉得，我最后一次见他的时候，我也跟他说，这是我觉得最可惜的地方，就好像那么我们。互相堆积起来的那么多的觉得很珍贵的东西，一下子就烟消云散了一样，就没有了。嗯，这是我至今想到都还是觉得很伤心的地方。嗯，而他，但但我同时也知道，很多时候这些东西不是不是我的错，因为他有他的，嗯，不管是偏好也好，还是他。这么多年以来处理事情的回避的方式也好，我觉得这是他的 basically his shit， <对>他自己的一堆屎没有弄干净，他自己也嗯不知道怎么样去面对这些东西，所以一直逃一直逃。包括最后一次我们见面，我其实还是很希望，不管是以什么形式保持联系的，但是他就说能不能给他这个主动权，让他来主动联系我，而不是说。我每次发信息给他，然后他感觉很被动，或者是被 push 了来被动的回应我。我说 OK， 那我也尊重你这个想要主动的这种愿望。从此以后他就没联系过
1: ，<笑>
0: 然后我就觉得啊，好，真的讲到这个事情很伤心
1: ，会觉得这整个关系还不光是说是不是亲密关系，而是说跟你这个人的联系在他那里好像没有被真实，嗯。会会有点这种感觉、嗯，但你有没有可能就是说，<就>也许因为他还正在忙于他自己的各种 shit， 所以对他其实真的他我知道他
0: 也处于很大的一个人生危机里面，嗯、他的事业也好，他的家庭很多东西都在破碎，所以他自己其实也是在很 struggle， 很很挣扎着把所有的事情想要弄好，但是又弄不好。他其实确实是。很，他也不知道自己在干嘛，所以在这种状态下，我有时候会冷眼冷眼旁观一点，就是觉得你现在确实没有能力去爱一个人，别说爱一个人了，你连你连好好的站出来去沟通或者是去表达，可能都做不到。
1: 对他整个人是破碎的时候，你即使作为一个亲密关系的 partner， 你也没、嗯、办法把他粘粘粘起来。对
0: ，我知道那个不是我的工作。对对，但其还是会有很多的遗憾。对,对，所以我我觉得我现在真的是能够撇清这些，嗯、所以就是哪怕是再心痛，就是很多的遗憾，我也知道他就是单纯的就是悲伤，就很很很难过，很遗憾，但不会变成说是我不好，或者是是我。不值得爱之类的，我完全不会有这种想法
1: 。你觉得意识到这一点，呃，有有一些过程吗？是说你一开始就很意识到说，嗯，我是值得被爱的，还是说中间也会有过一些嗯
0: ，好问题。我觉得之前可能没有这么明确的意识，之前可能偶尔会开始有一些自我攻击的一些想法，就是啊，我怎么？怎么不好啊？或者是，或者就是一种泛泛的说啊，我怎么关系都处不好啊？其实这是也是一种自我攻击嘛，也是一种不自爱。但我最近这两次，就跟跟这个人，还有最近的这一次，都会慢慢的有这种，嗯，不是我的问题，而且会特别明特别明确的脑子里面会有这种声音，就是你不爱我没关系，我爱我自己，嗯，就会非常非常坚信这个，嗯。至于他到底有没有一个过程，有的，而且我觉得跟关系没关，就是他整个的过程就是我自己人生的过程，就是从一个不确定自己爱不爱自己，甚至是很多时候有恨自己的部分，到我现在特别就在各个生活的各个方面都可以非常坚定的说我很爱自己，所以他自然而然应用在分手的领域，那当然也是我觉得。不会是一个例外，不会是一个我不爱自己的一个理由。嗯、所以在这一点上，我觉得特别特别想庆祝吧。就这一次的分手，嗯、就很很难过，也哭，也怎么样，但是一点真的就没有触及到我内心那个比较比较坚定说影响不了自己的那个部分
1: 。嗯嗯，嗯是对，对,啊、对你这样说起来，嗯，我也意识到就是说。对，分手为什么是一个非常痛苦的过程？嗯、呃、这中间肯定是有说你要跟一个人切断联系的那种悲伤。嗯，就嗯，往大了说，可能跟你的一个至亲过世是,、嗯、是有一点可以类比的地方的，对或者是你就是自己断了一条腿之类的。对，嗯、但除此之外的话，我觉得分手要从一个分手当中就是 recover 起来的这个过程，他为什么，比如说跟至亲过世这种还是有点不一样，是因为呃，这是一个有一点主动选择的意味在里面。嗯，就是你的，嗯、呃，就是比如说，或者是你决定要分手，或者说对方决定要分手。特别如果当时对方决定要分手的时候，这个时候其实是会对被分手的这一方的打击吧，或者说对于自己的自信存在的意义，嗯、就这个事情，其实是我我会觉得。这可能是分手在悲伤之外又增添了很多痛苦的一个很重要的原因。哦、所以我觉得刚才你提到的这个，能够把自己就是分离出来，能够意识到说对方他有自己很多的问题要处理，嗯、然后对方肯定也是一个好人，嗯，但只是说这段关系就是 doesn't work， 然后并不是说并不是对对对你对你这个人的。否定，所以我觉得能够意识到这一点，能够有这个自我的，有有有这么一个自我在那里，就是去去去跟自己对话，我觉得这个真的真的特别特别的重要，特别特别的值得庆祝。嗯
0: 嗯嗯。
1: 而且当我意识到这一点之后，我会发现，就不带额
0: 外的苦的那一部分的悲伤，其实是很轻的，它不是人们所想象的那种。分手的那种痛彻心扉的痛啊，或者是连续很久的痛，我觉得连续很久的，真的可能就是戳戳戳到了自己的自尊心，或者戳戳到了自己对于感情的信心，嗯、或者戳到了 anyway， 就是某一个自我的方面。对，但是我觉得我现在这个部分还蛮坚固的，所以分手本身的悲伤、嗯、对我来说，哎，我当我意识到这一点之后，我会带着特别好奇的感觉去看，哎，这个悲伤好像还。很少有人，或者我身边至少没有人跟我说过，然后我自己好像也之前没有这么清晰的经历。这种不带自贬的悲伤是一个什么样的形状，嗯、是一个什么样的感觉，什么颜色，我就很想去去揣摩它。嗯，所以就是这种好奇心还蛮多的。嗯嗯,嗯。而且就说到这个自爱的这个部分，我发现这也是为什么我觉得这几次分完之后我会很畅快，就是因为。我就最近这一个我分掉的这个，他自己其实还是有很多不太自爱的部分。嗯，那我觉得我不是他的拯救者，我也帮不了他。嗯，所以在这个点上来说，他的一部分的不自爱，其实导致了我们关系的，嗯，没有办法继续继续进行下去。因为其实我们分手是因为我跟他表白，我我告诉他我其实是可以爱他的，而且我也很想要。我我我是因为自己很爱自己，然后也很爱这个世界。我觉得我对他的爱有一点那种，就直接是因为我我爱我自己。造造物
1: 主的爱也不是造物主的爱
0: ，<笑>就是有一种从内而外释放过去的，<解>就不是那种说、嗯、我我非要依靠你不可。我我不是那种很很依赖的爱，但是他被那个东西吓到了，他会他会脑子里面产生故事，他会觉得说这是我在想要嗯，不管是。想要束缚他或者怎么样，但他自己也告诉我说，说这不是我的原因，是因为他自己过往的，不管是家庭还是感情的经历，让他每听到这种表达，都会有一种不自由的感觉或者不真实的感觉，就是他感觉他自己没有办法做自己了。所以我觉得 ，again， 这是他的 shit。然后我我最后跟他分开的时候，我也会，我也告诉过他，我说，你不需要反过来爱我。你也可以值得被爱，嗯，他当时听到都崩溃了，他都哭了，然后他觉得没有人跟他说过这种话，就好像总是，比如说女生告诉他 “I love you” 的时候，他会感觉到的是 pressure， 感受到压力，嗯、你得你得有你得缓过去。<对>但是我说，我真的，我告诉他说，我说我爱你跟你真的没关系，嗯、而且你不爱我不影响我爱自己。我说反过来，我爱爱不爱你，然后你反不反过来爱我。都跟你这个人值得被爱没有任何的关系。嗯、他他真的他哭得很伤心，然后他觉得这是他一直他说他打心底里不相信他他打心底里不相信自己值得被爱，嗯，就听的其实是很心疼的一些话。嗯、他一直以来有这么这么深的一些信念，他觉得不值得，或者是别人爱他是因为要束缚他。那我听到这个，我也知道，那我也没办法呀。嗯，我是带着挺，还是一就很善意、很包容的一种爱来来来伸向你。但如果你接收到的是另一种信息的话，那我也没办法。嗯、就我们在一起相处也会发现，就是每个人其实都是带着一张网的，他的过往、他的他的所有的东西，他都是我们看到的是一个人，其实他背后有太多东西了。而且如果你不去有意识的去梳理那些过往的话，他们就会在当下跳出来，像是一个鬼一样，把别人的话，或者是把把你自己的一些东西歪曲成为过往的那种很恐怖的影子。所以当时想到这些，我会有一点无力感，但是更多的会是觉得觉得说好，我能够看到这是你要走的旅程，他自己也在很努力的去用。不管是咨询还是其他的方式，他也意识到这是他要做的功课。嗯，所以我更加会觉得说，是除了就是他说他可能感在这个阶段感觉不到爱我之外，我觉得这也是他身处的阶段跟我不一样吧。就因为我自己已经嗯，感觉很能够自己给自己。像一个发电机一样提供爱了，所以我才要才要想去组建家庭，想要去爱一个小孩，但他可能没有到这样一个阶段，或者是他甚至这个不是他的修行的路，因为他自己，这说来也很好笑，就是我们一开始关系很好，他自己也想要家庭，到他去中间去十日内关去了十天，回来整个人就变心儿了，或者是变得不接地气了，嗯，他就可也有可能是他找到了他真正的路，因为他他也不确定。他说的有可能，他今后的路就是一个，嗯，独身修行的这样一个路。那所以在这样的情况下，我不敢最后他是什么路吧，也不管他，但是我能够知道的是，他有他的路要走。那如果我我们幸运的话，可以同一段路，但是不行，就现在就是我们的路好像就要分开了。嗯，就是这样一个过程。嗯那
1: 都是过程嗯，哎呀、啊啊，听起来也真是感觉非常让人非常又嗯、呃，怎么怎么说呢？就是又羡慕又心酸。为什么？嗯，心<慕>酸那当然是因为呃。就是看到两个还是比较这种，嗯，有两个好人，两个也互相都相爱或者至少是有好感的人，然后最后没有能走到一起，就是这个，我觉得这个是当然就是影视作品带给我们的一种，<笑>这种可能也不符合现实的预设，但另一方面我，我我真的是能感觉到，就是非常羡慕你的状态，就是说能够自己成为，嗯。这个自己自己成为自爱的提供者，并且就是，呃，希望说把这份爱就是延伸出去，延伸到周围的朋友，甚至是可以给一个啊、呃，他现在还没有办法给出 commitment 的亲密关系伴侣，给到他可以说是无条件的一个爱吧，就是我爱你，不需要做什么，你不需要就是变成谁，嗯、你不需要。你现在都不需要回爱我，就是我觉得这是一个，嗯、这是一个非常，就是非常非常让人羡慕的。的这是什么样的精
0: 神？就是国际主义精
1: 神。哎呀，国际主义现在都做不到这一点，我跟你说。<笑><笑>嗯，对。不过，对，那，嗯，对，我们之前还好像还提
0: 到，就我们也就算分手了，也有时候会聊嘛，就说为什么当时会互相吸引在一起。就其实我们，嗯、我跟他非常像，就是这也是为什么我。我很喜欢他，就他，我们我们很多兴趣爱好相同，什么跳舞啊，我最开始就跳舞认识的，嗯，神父呀，然后 kink 啊，呃，还有性啊，各方面也很契合，然后我们也都很喜欢冥想、禅修这些东西，嗯、也有一些，就各方面啊，还包括包括呃，身就是沟非暴力沟通啊，啊、呃，一些是。身体的他他自己也是一个治疗师嘛，然后我们也会交流一些关于创伤啊这些东西。然后我们后来就很有趣的发现，这恰恰就是他不想要跟我在一起的原因之一，就是觉得我跟他太像了。嗯
1: ，就
0: 我们就开玩笑说，你看，这就是因为我很爱自己，所以我很爱一个像我的人。然后你很不爱自己，<笑>所以你不爱一个像你的人。
1: <笑><笑>非常有趣啊。
0: 是，但反正在这整个过程中，我除了这个很自爱的这一点，我还有其他的很多想要庆祝的地方。就是整在这一段时间我，我我观察到自己处理分手的方式，或者是观察听起来还有点太太超脱了，而是我真的去体验这这这些日子以来，我发现我自己真的不太会去，几乎没有了。没有去 distract， 叫什么转移，或者是、嗯、或者是麻木麻痹自己的一些行为。嗯，我发现，在回顾我过去的一些分手的时候，我还是会有，比如说特别十来年前，如果分手的话，我就会去会去吃东西啊，或者去去呼朋唤友出去玩呀、啊。在在嗯一两年前，可能这些东西不会了，但是还是会去。不断的去看书啊，去所谓的一些健康的转移，什么去运动啊，去散心啊，做很还是很多 doing。但这一次我真的是，我如果伤心的话，我真的不会转移了，我就可能顶多就是倒一杯茶，然后我就开始就在这个沙发上，我就蜷在这儿，开始真正的进进到那个悲伤里面去，或者有。比如说，我可能正在另一个房间里面工作。当我开始感觉到我胃里面有一有一个发紧的地方，或者是我觉得突然想到了这段关系的一个什么事情，让我想要去哀悼一下，或者回顾一下，或者是这个关系本身触发了我对于其他过过往的一些事情的想法，嗯、我都会真的优先这个东西。我会放下手中一切的工作。这个、可能也是自由职业比较好的一点，没有在办公室里面。嗯。就会放下一切工作，我就回到沙发上或者回躺在床上，去把这整个感受过一遍。不管多么难受，不管多么想不通，就当下产生什么感受，我真的就去进去了。嗯，我会发现它比所有的一切的麻痹的也好，嗯，转移的也好，方法对我来说都直接，嗯，都更加让我。是我现在想要想要做的事情。就以前，比如说你你你吃东西，你喝酒，你做什么？看电影、看剧、刷综艺这些东西，能够暂时的麻痹掉、转移掉你的伤、你的分手的伤、你的悲痛。但是我现在发现，当我跟自己相处，然后回到回到这种，就只是做，只是去感受它，很快它就会变成其他的东西。嗯，很快就。嗯，要么是没有了，当然他后面也回来，我也没关系。要么就是变成了一些，就比如说我们刚才呃私下里讲到的一些事情，你从特别大的悲伤、愤怒、自卑，突然变成了很强的力量。对，嗯，所以最近这这几天，我基本上都没有不午休了，就可能吃完饭，嗯、呃，本来精力也比较好工作一会儿，如果工作到过程过程中想到分手这件事情，想哭了，我就。回来哭一会儿，嗯、就在沙发上哭一会儿，好像比午休都还要哎 ，energize 就给我很多的精力。就因为我突然感觉这些东西在你身体里面流动起来了之后，就没有那么嗯，也不可怕，嗯、而且它也能够释放掉你的很多堆积起来的压力啊、情绪什么的。然后，这是我自至少对我来说找到的一个比较有用的方式吧，来度过这段
1: 时间。嗯嗯，所以分手其实也变成了一个修行和成长的一部分，并且这个过程它本身，我觉得很好的一个状态是，嗯，虽然有难过，有有悲伤，但是你并没有在 suffer， 嗯，就是你其实呃，可能说享受有点过，但是其实是在呃很平静的去就是 go through it， 你是在很平静的，就是说至少是体验这个过程吧，嗯嗯、对。而且我我真的现在会
0: 觉得，如果每一天的每一刻都是修行的话，分手一定不是例外，一定是如果你平时觉得怎么做是你想要成为的那个样子，比如说我平时就觉得说有感情有情绪来了，我就是要去接受它，就是要去观观察它、体验它，嗯、呃，看着它变化，感受它的变化，那没理由分手的时候不这样做呀，嗯，这就是相当于是我希望我的。所所所要走的这条路是一致的，嗯嗯嗯，嗯包括我也就是通过这一次的分手，我也看到我自己真的很适合的一条路，就是在关系和社群里面修行。这两个就关系和社群，那关系目前没有的话，但是我也可以反思过去的很多关系嘛，嗯。那与此同时，我也看到社群的力量非常的强大，这也是另一个原因，就为什么我在这段时间里面没有。没有 suffer， 没有，尤其是没有一个人躺在那儿 suffer。就是因为，对，朋友其实也是社区那一种，我会，我会第一时间跟你说，然后也不会让我，我好像有告诉过你，我好像确实是不需要你的什么安慰啊、开导啊、建议啊，嗯<对>、呃，怎么样的，我希望你听着就好，然后你、嗯、包括，嗯、呃，我我也跟你说，如果我需要的话，我会告诉你，以至于你不用说啊。猜测我这会儿到底想不想让你关心？我觉得这些都是，嗯，我有很多放心的朋友能让我说这些话，嗯嗯。然后另外就是我我会，嗯，几乎每天吧，或者隔天就在一些 circleing 的社群里面，每天都感觉像是像是保持一种，就像你每天刷牙洗澡一样，保持一种精神卫生的感觉。嗯、我会去，嗯，不管。去到那个小时里面，能不能体会到分手的这个事情？如果有的话，我就跟他们讲一讲；没有的话，我就体验那个当下。所以有个社群，感觉像一个有一个东西兜着你一样，有你，你总会，嗯，不会说是因为一段短感情断了，你整个人的那种支持系统就断了。对，所以包括我的那个《章鱼觉醒》的中就中文的社群也是，我们最近也开始做 c i r c l i n g 啊什么的，也会让我觉得，哎，这。我生活中失去的真的
1: 只是很小的一部分。嗯嗯，那如果嗯、呃，我们来展望一下未来的话，<笑>你会觉得在什么样的一个？你会觉得这些今年的这些分手的经历会呃影响你对关系的认知吗？就是在什么样的状况下你会接受说再进入一段新的关系？啊，好问题。我身边最近有一
0: 个很好的朋友，他他已经他就去年分手了之后，决定独身，不仅是单身，他还就是 celibate， 就是不做爱，已经好几个月了。然后可能他，但好,他好几个月很短的好吗？你看<的><笑><笑>你看，哎，因为就你这种已婚妇女，几个月不做爱太正常了，对吧？<笑><笑><笑>呃，对他来说，他可能有九个月。没做了一个女生，但他好像说是为了，也是就是让他更清楚知道下一段关系什么样。但我感觉他也好像没有特别那个，<笑>就搞清楚自己要什么。Um, 就所以我觉得好像让自己禁欲不是一个特别对我来说可能不是一个特别好的办法。<笑>我已经已经开始在为自己那个找退路了。<笑>我不要<笑>不要禁欲，但可能还是要要保持单身。嗯、<哼>其实我觉得我还有蛮多这样的，在我单身期间可以有嗯比较亲密的朋友的。因为我前两天意识到，就是我也想过这个问题，就是如果下一次关系，我,我要怎么进一级？如果我要等很久的话，我要不要？我怎么样？来处理我身体的欲望，或者是我想要亲密接触的欲望。嗯嗯后来我发现这个问题其实不用我去想解决方案，它就很自然的发生了，就是就就解答了。我前两天去到一个我曾经的一个炮友，但是现在更多的像是一个朋友家里面，然后我也跟他讲我最近的事呀，然后我们也其实大部分时间很久都。不做了，但是我们就是很好的朋友，所以就会，他就会很自然的，我们就会抱啊，就会，嗯、呃，他也会抚摸我呀、啊，就这种这种东西，我们都特别自然，也知道都不会发展成一种，嗯，就又又是那种很很随意的那种 sex， 就是会让我眼睛冒金光的那种，已经已经不会了，所以就会很自然的哦，他就他就抱着我让我睡着了，他自己又去另外一间一间房睡了，就这样，所以我觉得我可能会。用这些这种形式的友情来，嗯，让我觉得至少身体上不会那么的，嗯,嗯对，嗯，嗯不不被满足吧。嗯、那至于要怎么样才能进入一段新的关系，我觉得这几次分手让我学到的最大的，也就是不要去活在脑子里面的故事里。嗯，就如果我现在又去安排一个说，啊、哦，我要怎么什么什么样的人，然后我希望那段关系什么样子的。那必然就会摔得很惨，就因为那个人很可能不是你期待的那个样子，嗯、但他没有做错任何事情，只是你有了一些期待，然后那个期待落空。所以我这一次分手，其实里面有一些我期待的成分，就包括因为他之前给了我一些信号，说他可能想要家庭，想要孩子，以至于我没有向他 check 的情况下，我。我我规划了很多，或者是幻幻想了很多我们可能会走到一起的情况，以至于在这个幻想落空的时候，我会觉得很失落。但我有知道这个失落是我自己自找的，就是你没有看到他，没有看到他人本来的样子，而且尤其是没有看到他变化中的样子。就他从一个我们刚开始遇到的一个人，到他中间去失日那关之后，他其实真的已经变了一个人。我能不能够看到他变化后的样子，也爱他变化后的那个样子？我说服自己是能的，但是我意识到自己也有一些投射的故事、投射的期待，在他身上。然后当他没满足到的时候，我会产生对他的不满足。所以这些东西，我觉得是我自己要修行的部分
1: 。嗯嗯，哎、嗯。<笑>叹一口气，那我觉得这人生就是一场修行啊！嗯、真的，真的，<对>我跟他都很
0: 喜欢看那个悉达多，就那本书，然后就不断的提醒我们，互相也不断提醒。就是你看悉达多他自己，从过去的一个一开始是一个婆罗门什么贵族，然后变成一个沙林，就是一个一个一个乞讨的那种那种和尚，再到一个。啊，其他什么什么什么一样的，呃，一再到一个船夫，就他每一个阶段其实都是一个完全不同的人。你说真的有本质上的希达多吗？没有。所以，但是我们往往在关系中就可能会抓住那一个，不管是你们初最初遇见的那个人，或者是你想象中的那个人，然后就产生落差。我觉得这是我，或者是大部分人吧，这这就是 human nature。就可能，如果你想要去修行，或者想要去更加的个人成长方面更加进步的话，你就是要去克服掉你对于故事的投射。
1: 嗯，嗯对。那这东西真的很难，因为一方面，如果你要你要让你的存在，就让你这一生就是 make sense， 它有意义的话，你就需要一个故事。是<的>然后你又要说服自己说，我。我我要克制住要去编故事的一个欲望，我至少要克制住，不能把这个故事就是编到我的亲密关系对象上，这个就会真的很难很难
0: 。啊、哦，我特别喜欢，就是你说这个，我特别有同感。就我能够意识到，我是一个，就大部分人都是故事驱动的动物，就像那个人、嗯、人类简史，或者很多人。学者都会讲嘛，人是编织在自己什么悬悬挂在自己编织的意义之网上的动物之类的，我也会有很强的这种编故事的冲动，以及我会认为，就很多流派会认为，你人就是要活在意义之上的，否则的话你会彻底的虚无。但当然，可能啊，我觉得对对方，就我刚分手的这一位，他可能更加倾向于，就是很更加。断舍离的佛佛系或者佛家那一派，就说你要看穿任何的故事，嗯、哪怕是所谓的积极的故事，哪怕是有意义的事情，你可能都要稍微看穿一点。我不知道这是不是他的，但我就我就讲，可能有这些派别。那我自己肯定，我觉得我更多的是倾向于，我希望我的人生有意义，我希望有目的。那目的和意义当然是人类这种语言驱使的动物、故事驱使的动物编织出来的东西。但是我有点愿意。所谓的自欺欺人的去编这样一些我生活的目的啊，我人的意义啊，包括我对于美的追求，这美也是很很主观的，一定程度上也是一个故事。意义和美对我来说是很重要的两个事情。那我如何在，比如说回到关系，我觉得关系如果要有意义的话，你一定不只是基于当下的，一定是有一个 vision， 有一个未来感，<对>有一个两个人对未来的规划。哪怕是未来它很不确定，但是你至少有一个方向上的一致的感觉。<对>那这个未来它就不是当下的，它就是故事的。那如何？我觉得这是一个永恒的悖论吧，或者永恒的矛盾，或者永恒的一个你需要去平衡的东西。
1: 对，对。嗯、而且像像这个存在主义里面不是也讲说，嗯，你你就是你要你你要怎么样能够把。叫做就是偶然变成一个必然的东西，就当下发生的事情可能是一个非常偶然的事情，但是正是因为两个人的努力，把这个东西就是叫做固定在时间里面，嗯、然后最后它变成一个永恒的必然的东西。其实这个就就很多人会觉得说，这个就这个过程其实才是就所谓的爱情的真谛吧。所以，呃，你在这个过程当中，你肯定是会需要说，呃，我们有共同的 vision， 然后我们能够在那个必然到到达之前，呃，有一个两个人都、呃、愿意去付出，然后两个人都愿意说，某种意义上就两个人都愿意把自己讲到这个故事里头的，的，这种意愿吧。然后我觉得你要怎么样去找到说这么。契合呃，不管说意愿还是时间，还是说这个客观的条件，都呃，就是各方面都很契合的人，嗯、呃，我觉得这里我倒是更愿意去，就是相信缘分这个东西吧。嗯、就我觉得主观修行是一方面，嗯、但是
0: 客观上，<然>对对对，修行只能是修自己嘛，你不可能修。修一段，把一个人修出来，
1: <笑>那个叫做生孩子。
0: <笑>哦，这样这有点像那个最近不是那个 stoicism 很很流行嘛，斯多哥学派，嗯它有一个词叫阿莫法 r 就是对命运的爱。嗯嗯嗯，鸡汤里面叫一切都是最好的安排。<笑><笑>你看。闲上了，<笑>但他们这种就是你说的看缘分，其实也就是那种你看人家希腊学者说出来的话多有文化啊，我发的。<笑>对对对对,对，命运的爱就是这样，我觉得否则的话你一定是会不断的失望的。对。然后我很，我刚才听到你说那个，我就很感动，就是把有意愿把自己也编到这个故事里面去，然后编到一个两个人共同的故事里。<笑>嗯嗯这其实是我现在对爱情的理解，对爱的理解。就我很喜欢的那个，呃，一个灵性导师叫 s p o u s One， 他会定义爱，我很我很赞同，就是 Love is to take the other person as part of you, take something as part of you。<Okay. S 1> 所以我们一一直以来，可能我们的社会都强调什么独立啊，然后或者是。或者是就另外一边就是无比的依赖啊，但是它其实都不是，都是是 inter interdependence 就互相依赖的关系。嗯那嗯但只有你当你把真正的把对方当成你的一部分的时候，你才不会去伤害他。你伤害他，你就伤害你自己。而你想要为自己打算的同时，一定是在为他也打算的，而且是一个共赢的关系，不是你输我赢。所以我觉得，我其实是每当我想要去爱一个人的时候，我就是想到的是我要。Take him or her as part of myself， 嗯，然后也想要为着我们的共同的共赢吧，为了我们的共同利益去去衡衡量、去协商一些东西。然后也，如果你把对方当成自己的一部分的话，你可能过去的一些规划会要发生改变，也是我愿意去做的。但当然，这个爱里面有很多很多的元素、很多的成分，比如说，就像你刚才说的时间维度，嗯。就其实这就是 commitment 嘛，我之前对关关系的理解是，那我就要活在当下，我此刻爽了或者此刻有很深的连接就 OK 了。但我觉得过去就是太多当下的维度，没有未来的维度。我现在觉得真正的就像你说的编一个故事，或者是要铭刻在时间里的那种维度，也是蛮珍贵的。我也很想要去去去 commit， 然后去去编织一些东西。而且其实 commit 也体现，也也就是你责任嘛，也就是你，其实那是一个很深的安全感，就是不只是我当下好了就好了，你也是知道，至少在可见的一些将来，在没有远，触犯原则的事情发生之前，我是可以坚持这一段关系的，这才有了遇到困难你不会逃，嗯，遇到遇到对方比较。没那么光鲜的时候，你也会会去爱。我觉得那种关系是我现在向往的，因为我之前在，嗯，尤其是开放关系里面，其实它是一个太好的出、太容易的出口了。嗯、因为你有那么多的伴侣，因为大家都是 low maintenance， 就不需要太多的关关心，然后大家又怎么怎么样。其实，如果你没有这些逃避倾向还好，如果你生下来的，比如说。讲到依恋模式，你的依恋模式就是逃避的话，开放关系是一个太好的借口了，就让你逃啊！你现在情绪不好，好啊，可以啊，不不表达呀，因为你有别的伴侣，或者你现在嗯想要一些更加长远的东西，但是没过，啊，不要不要，因为开放关系更多的是活在当下，要当下的 quality time， 你会有无数的理由，你会有各种理论来支持你的逃避行为，而我现在不想这样做了。嗯，所以这才是我觉得是我人生洗牌的
1: 很大的一个一个转变。嗯嗯哎，所以我觉得这样的这样的一个转变，确实也只有在你经历了这么多的关系之后，现在得出的这个结论就是说，哎，我想要，也许是一段就是稳定的，然后一对一的，就是。有未来的这样的关系，就是如果这是你此刻的一个呃结论的话，我会觉得这个结论它确实比那种从一开始就是没有经历过中中间的那些啊、呃、曲折，也不能说曲折吧，就中间那些体验，嗯嗯,嗯,嗯就此刻得出这个结论，感觉是是是更是更是宝贵的吧。嗯，其实我今天看了一篇文章，我觉得讲的还蛮好的，它讲的是。嗯他讲的是为什么，嗯，我们现在这个社会大家都不想要成年了，嗯，就大家，就是你看很多影视作品里面，就是会有那种想要就是。啊，找回儿童时代，就儿童时代是纯真的，更接近自然的，然后是更更本真的。然后成年人的生活呢，那就是非常复杂的，有很多的有很多的混乱，有很多的纠结，然后大家都不知道你在干嘛。然后，呃呃，包括最近就是很火的一个剧，叫做那个。啊，就 Stranger Things， 嗯，然后那个剧里面就主要是一帮这个小朋友对对对为主角嘛，然后那个大人基本上都没帮上什么忙，嗯，然后、嗯、啊，<笑>基本上都是小就小鬼当家。然后它里面就指出一个现象，就是说其实这是可能上世纪以来吧，就是我们对于我们的文化中没有提供一个让人向往的成年的模板。嗯嗯,嗯，就以前的时候，可能比如说你看，特别是在中中国的传统里面呢，你的这个师兄师姐。然后你的老师、你的师爷，就是是有一个非常，就是稳定的一个，就是说我知道我过了一些年之后，嗯嗯、我大概会成什么样子。然后越高的年岁，就是越成年，就意味着越越多的尊敬。但现在就是这个东西其实已经被消解掉了。<是>然后我觉得很重要的一个原因，呃，就回到为什么会提到这件事，其实我觉得很重要的一个原因是大家对于。成长的这个概念已经有非常多不一样的理解。嗯，就以前的时候，可能我说的以前，可能两百年前、四五百年以前，那那个时候就是更多的你会感觉感觉到说，这个人生是线性的，就是你嗯嗯你从从小然后长到十八岁，然后再长到就是呃结婚生子，就是你是有一个非常。稳固的一个轨迹，可以去去去期待这个成长的。然后这个成长可能包括的方面就是会是说，诶、哎，那我可能嗯有这个有可能更稳定的呃伴侣，可能有更稳定的事业，然后更稳定的房子。但我觉得嗯现在的话就是呃不能说这，我觉得现在这样的一个期待，就这样线性人生的一个期待，其实我觉得在中国还。也还蛮常见的，<对>但只不过大家从文化上来说，已经不再去相信说，哎，那你你在年长几岁，你可能就真的比我懂得一些东西，嗯、<哼>因为大家不太相信说，随着时间的这个流逝，能够给你带来更多的经验。对,对，但是你刚刚讲到的这个，就是说。呃，现在开始就是进入一个人生的这样的洗牌的一个一个阶段，就让我想到，就是成年这个东西，它其实还是值得向往的，是因为它并不是说一种非常稳定的一个点，就是我到了十八岁或者到了三十岁之后，我就固定在那个点上了，嗯、而是说我到了那个点上之后，我可能每隔几年我会在啊，呃、像蜕皮一样，对、嗯、我会再成长一次，嗯、然后这个时候的成长，那我拥有的这些。工具，我拥有的这些呃思维上的工具，我拥有的这些世界观、这些知识、这些呃 support， 其实都会跟我十八岁的时候不一样。嗯、所以我现在理解，就是说成年这个东西，他为什么之所以就是仍然值得向往，是因为啊啊、呃呃，然后就是比如说一个三十岁或者四十岁的人，那他去经历、接受成长的方式，跟十几岁的时候就是不一样的。是。然后，对我觉得，呃，从这一点上来说，就修行这个东西，它其实正好是说我在不断的去更新，说我成长的一个一个思维上的工具吧。嗯嗯嗯
0: ，嗯我也见过太多四五十岁才或者是又开始成长一轮的人，尤其是在呃，因为我接很多那个蘑菇的客户嘛，<笑>真的有那种很很就是他们的经历都非常美。就有六七十岁的，也没有七十六六十多的人吧，老一点的，感觉重新又再活过一次的那种，所以我还蛮有信心，我也没有完全没有觉得说年龄啊，或者是这种东西是很抗拒的，嗯嗯。但回到你刚才说，好像你给我总结是现在又想回到一对一的关系，但我好像也没有，<笑>我更多的是我对爱的定义和对于 commitment， 对于承诺，对于。专一这件事情有了更更大的向往，但是至于能不能 handle 一对一，我觉得我现在也不知道
1: 。嗯，那是又一轮的修行。<笑><笑>但
0: 但我会，嗯，对，因为我我不知道，比如说我现在还有那种关系特别好的朋友，就超出是就是普通人觉得朋友的那种朋友，就是比如说，呃，那个 G， 就是我写章鱼的。那两篇文章的那个男主角，他就是一个已经已婚的，然后但是他跟他老婆也是也算是一对一，但是又不严格的一对一，因为他们是非常坦诚，然后如果在外面有其他的喜欢的对象，也会也会讲，但是他们有他们的规则，就是不会有其他的，就不会有狭义上的性接触嘛，跟跟外面的人。那我觉得我跟他的关系真的，我们两个互相会觉得是。是一种友情上的 commitment， 就是我们会觉得我们一定是对方一辈子的朋友，或者是至少如果我们没有发生巨大的变化的话，我们一定是会在对方生命里面很重要的一个人。我们也互相，他也来过我的嗯博士答辩，然后我也见证了他的一些什么嗯事业上很有很有重要的时刻。我们互相为对方出现在对方最需要的时候，不管是远程还是面对面。所以我觉得我跟他的关系，我觉得就算今后我进入了一段啊、呃、一对一的关系，我不会为了那个人跟他断掉的。所以这也是我拿不准的地方，因为听起来好像我确实是向往一段比较专注的关系的。但是比如说我如何处理跟如果对方感到嫉妒了，我是不会放弃这一位的呀。嗯
1: ，对，我觉得可能现在就是再去讲。说一对一跟这种开放关系之间的可能界限，其实已经越来越在模糊了，就是形式已经越来越不固定了。<是>嗯嗯
0: 嗯，对。然后我最近因为我分手这件事情，我也跟自己聊嘛，我就说，我也是因为我最近刚分手的这一位，我们之间互相其实还，他也跟我说他蛮感觉跟我蛮有，至少是亲情啊友情也是有的，嗯。这听起来是不是很渣？
1: <笑><笑>你是不是因为你之前老老跟别的人这么说，你甩别人的手，<笑><笑>这
0: 个问题看见没有，他就像我刚才说了嘛，他一部分是因为他不太爱自己，所以他爱不起来别人。嗯、但另一方面，肯定也有他确实对我没有那么强的激情的那种感觉也有可能。但不管如何，我们两个因为很像，因为很多东西很有、很能、很有共鸣，所以。他还蛮希望，他说他想要 keep me in his life， 就听起来很很自私的一个说法，但是我知道他的意思是他不想要失去这一段联系嘛，嗯,嗯所以在我看来就变成了一个问题，就是我愿不愿意，嗯，我要如果愿意的话，我希望跟他关系保持什么样的形式？对，然后我有问自己这样一个问题，就是我把这个问题转化成我需要什么样的边界，或者是我需要什么样的条件，嗯、让如果我接受跟他继续保持某一种形式的友情或者亲情的话，对我来说是健康的。什么样的什么样的条件让这段关系可以是对我是健康的？否则就变成了，因为我现在还是很喜欢他，就变成了说他想要留留我在他的关系生生命里，那我就屁颠屁颠的就就去接受，就好像有一点退而求其次。好，我跟你没法成爱人，那我还是喜欢你，所以我要留在你的生活里。我觉得这样的。动机对我来说不太健康
1: 。对，我觉得一般就是如果提出这样的呃要求吧，就是嗯、呃，仍然会就很有可能那种形式是在所谓的这种未来的关系当中，一般就是呃，付出的比较多的那个人，就比较爱的比较多的那个人会付出比较多，会受比较多的委屈。呃，然后我觉得很重要的，但这是非常一般的，就是非常非常，我觉得呃，一就是就是普遍存在的一种情况。然后嗯，我觉得会涉及到一个很重要的问题，就是调整期待吧。是，就是你要怎么样面对一个，就过去是爱人的身份，我觉得这可能也是很多这种分了手之后的这个 c o 没办法马上做朋友的原因，就是你要怎么样去面对一个。嗯心里已经不再把你当爱人的对方，是，然后觉得触到那个点的时候，就其实还是会会痛吧，嗯，就对
0: ，嗯、所以我也问过自己的这个问题，就如何让这个关系变得更健康，以及如何让，就是这个其实真的是需要边界，的，因为你从你从爱人或者是伴侣吧，嗯。你们的关系是可能亲密无间的，然后退到朋友那肯定是有边界的，有一些东西，<对>我就开始问自己这个问题：我需要哪些边界？我觉得很好玩，我就我就也跟 G 探讨了一下，因为我跟他其实就是一个蛮保持的蛮好的有边界的朋友的关系，然后又很亲密的朋友，我们就讨就就开始找了有哪些因素让我们能够成为这样的朋友。我觉得首先特别重要的一点就是就是边界，就因为他有他的。家规所谓的他跟他的妻子之间是有有约定，说不要跟其他人发生狭义上的性关系的。那我也非常尊重这个这个这个约定，而且加上我跟他之间玩绳子之类的，对我来说亲密程度和性感程度不亚于那种全身插插的性，所以对我来说没有任何的损失。但是我也会我也会尊重他，我我也不会要就是要求去越界。当然，其实有一些 moments， 我们两个都是想越界的，但是我们就会就会去哀悼说，哦，现在我们没有办法做这件事情，嗯，所以就都会都不会去做让自己后悔的事。他有一个原则很好，他就说，如果我做某件事情之后，我讲讲给别人听的时候，我会三思两下，我会我会我会顿一下，那这件事我就不会做。嗯，就我觉得这是一个很很简单的让自己保持。就是嗯，没有什么 drama 的一个，就是你你想到如果回去，如果你你跟我发生了什么，然后你回去会搁一下停顿一下，你再说说考虑说，或者甚至不说，那干这件事情干，事情干脆不要做了。嗯，所以这是第一点，我觉得我们有边界。嗯，然后就是包括第二点是，我觉得我们能够。互相满足对方非常核心的对于一段友情或者是关系的需求，那就是比如说对我们来说就是真实呀，可以真实的表达，然后互相的为对方出现，关心对方，然后有一些啊、呃，就像你说证件，对我我和他来说是知识上的一些交流吧，我们都关注的一些话题的交流，这些也是也是很重要的。然后另外就是我们真的不利于表达爱，就哪怕我们不管是称这段关系叫，因为他想要维持他一对一关系的形象，他一直把我叫朋友。嗯，哎，朋友，你怎么样？就是就这种，他会会很很 awkward 的直接叫我 friend 怎么样怎么样？我就感觉他有点刻意划清界限。但是我们，但是我不管，我会我会说我爱你，他也会、嗯、会他会换着方式说爱我，但是偶尔也会直接用爱这个词。嗯，然后我觉得这个又回到说，相信第一点，我们不会越界。所以我们就可以不带审查的表达爱。我觉得对我来说，真的能要表达爱是一个很基本的一个需求。像我给我对你也说，我我我我们也会说，爱爱你怎么怎么样。这对我来说，如果连这个东西都都要审查，都要去 hold back， 就要阻阻止自己不说的话，对我来说，一段友情也好，爱情也好，真的是很嗯很憋屈的一件事情。嗯。所以在这些条件下，我跟他是可以有这样一个一个一段友情的，嗯，然后我们就就开始，我就问我刚刚分手的这一位嘛，我就说这样，如果在这,这些条件下，嗯，你你觉得这样的友情，你想不想要？结果他特别激动，他说这就是我一直以来追求的东西，他说我好像。我没有没有人跟我这样说过，可以有这样的关系。然后我一直是巴拉巴拉巴拉，他就很激动。但他激动完了，我反而觉得我不太想要了。<笑>更多的是因为，嗯，我觉得我还要等一等，因为我需要自己先慢慢消化这一段分手。对，然后也要看我，就是我在这段关系里面，其实互惠嘛，就其实有。要一定要有一个，嗯、呃，你不能完全只是因为喜欢他你就付出很多
1: ，对，特别是现在你们有了一个怎么说，把你们这个关系洗牌的一个契机吧，嗯，就是呃，他不能够，我觉得你不能带着太多的这种历史的包袱去进入一段新的，<是>不管是友情还是亲情，你得。那那句话怎么说来着？你要先这个打扫干净屋子再请客。对对，所以你要先把呃原来的这些感情给理顺了，至少就不说完全就 delete 掉，是但是至少理顺了。然后知道说你在新的跟这个人接下来的这个阶段里面你，你你期待的是什么
0: ？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯而且就我当时还有一种盲目的乐
0: 观，就是因为我很激动的跟 G 聊完了之后，哎，我觉得我们。我们的友情这样是 work 的，所以我有一种很很很天真的说，那我搬过去是不是就也 work？ 但我后来自己就给我泼一盆冷水，说，他说我们两个关系的前提是我们真的很在意对方，真的很喜欢对方。他说你扪心问自己，对方就是你现在这个人能做到吗？我就觉得很伤心。他我说他说他说我这个是这个这句话我。忍了二十个小时没跟你说，但是我现在觉得还是应该坦诚跟你说一下我的想法。他说，因为当时你们分开，就是因为他可能不那么喜欢你，不那么爱你，所以你们才分开的。嗯，他说，那你还换,换成朋友的形式，你觉得他也能像我们两个现在这样互相这么看重对方吗？对，我觉得，嗯
1: 。嗯就是是否平衡还是很重要的，特别是朋友，<的>如果就是回到一个朋友中的的的的的一个状态的话，然后
0: 我觉得,我觉得不也不是特别，我觉得什么关系都是吧，你爱情里面你如果不平衡也
1: 会也会很惨，就是总还有一个爱的名义，就是<笑><笑>就是很贱了，但是但是你不会觉得就是朋友中很少有那么<笑>那么贱的吗？啊
0: ，明白，要是要是你你给我爱。有点像那种你爱里面你就智商为负了，所以有爱
1: 的名义之后你做很多傻事。但朋友之间可能对对对，你做你就是你跟一个没有没有那么爱你的人，<笑>你至少还能睡他。但是朋友你能干嘛？
0: <笑>没有就
1: 就这也是我
0: 我我,我想的，因为我我的跟朋友也可以睡的。<笑>哦、原来还有这一层<笑>也没有了，但是我<对>我现在也不知道我
1: 睡了会不会冒金光。所以、啊，<笑>但是我觉得还有还有一个。可能也蛮重要的原因是你跟你跟 G 的那个关系是你们是你们没有就是说就是你们没有过那种就是我们走到了更深一步然后我们现在退回来的这样一个过程，是嗯，所以其实你们的关系中我不知道这样讲对不对，啊，就是没有创伤，我觉得是的。所以如果你现在其实是要去处理一个你有创伤的关系，嗯、你就不能假装说他什么都没有发生过，然后从零开始。
0: 嗯,<以>嗯，说的特别好。对，而且我其实一开始跟 G 就没有期待，我没有说，比如说要跟他组建家庭，或者是要一个要捆，因为他进到我生命来的时候，他就已经有一个二十年的妻子，然后他们两个关系也非常好，对，所以我从来没有想过跟他的友情要采取另一种形式。对，嗯、所以
1: 跟 G 的关系中的所有的这个后来的这种 build up 这种发展，其实都是一个 bonus。嗯,嗯，然后还真是，嗯。嗯但对，如果你要就是说，我觉得如果你要把把根据的这套逻辑搬到一个你现在还也没有那么喜欢的人身上，也许还能 work <对>。嗯，对，但我觉得像
0: 那又何必呢？对吧？
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以就又回到那个<笑>那个问题当中，一个就是如果朋友朋友的这个纯是朋友的这个关系的时候，你你要努力去维持的话，其实确实也也得就是两边互相都很喜欢。嗯才
0: 对，对，又又回到这个，就是，就很 sad 嘛，就很悲伤。就是如果你喜欢的、很喜欢的一个人，他没有那
1: 么喜欢你的时候，就是很无奈，很多遗憾，很多。嗯、是，我觉得如果从一个，嗯，这个 practical 的层面来讲，呃。像我之前如果遇到这样的问题的话，那其实无非就两种解决办法，就可能这个比较就是极端一点，要不就呃继续默默的呃付出，就是以某种形式在跟他保持关系，<哇>就不管是说以朋友的名义，嗯、是什么以同学的名义，然后什么就是亲人的名义，<笑>但我我其实是很清楚，就是我自己应该会是那个。会要去付出更多的人才能够心平气和地保持这样一段关系，嗯、然后当然也有过就是相反的例子，就是我可能没有那么的 i n t u i t 但是对方很希望说要保持一个呃关系在，就可能不再是一个亲人的关系。嗯、呃，我觉得还有一种也是我自己后来发现可能。对我更从客观效果上来说更 work 的一种方式，那就是真的在一段时间内呃全部切除，然后这样可能比较就是刚开始会很暴力，但是呃真的就是后来可以心平气和的去一种朋友形式来相处，那可能也是至少就一段时间之后了吧，就很有可能是几年。嗯，但但但我觉得，嗯，就是呃，我现在我现在倒是越来越感觉到，就关系这个东西，它其实还是一种，它其实也是一种不断发展变化中的东西嘛。就如果你现在说，哎，我要跟你发展这个这个就是类型 A 的这种关系，那我们现在规定了这么多条条框框，其实，呃、嗯，可能到最后实际发展的时候，会有很多的不一样的事情出来，对。
0: 对当然，边界啊、规则啊，这个东西只是用来假装给自己，也不是假装，就是一定程度上能给自己一定的踏实感或者可预测性。但你投身进去之后，你的边界和规则又会被拧变形，又会慢慢的你重新去协商。<的>这个倒是，嗯，对我觉得你说的说的很对，就是如果关系，尤其是新鲜分手的、刚切的。呃，现切的有有创伤的关系，其实是需要一段时间去让它平静下来的
1: 。嗯
0: ，因为就你看，我前面提到了，哪怕我是在这段关系里面是低痛的，是有还是有很多自爱，还是有很多庆祝的部分的，但是不可嗯否认的是，它就是需要时间让整个的东西发酵。时间是一个我掌控之外的维度。嗯，是一个，不管是对我来说，还是对他来说，或者对整个关系的变化来说，都需要的一个东西。是的，嗯、其实
1: 就像你刚才你说的那个伤口，就是一个伤口在流血，这个伤口有可能不痛，但他就在流血。嗯、那流血你要做的事情，其实就是让它结疤，嗯，对不对？嗯，
0: 对。而且其实又
1: 说到说，感情里面的创伤，
0: 至少在我越来越会坚信，他其实很多时候是你。旧有的创伤，就好像看起来是你们两个互相戳的，但为什么这么戳？往往你能够追溯到可能上一段关系，或者上上一段关系，甚至关系之外的事情，甚至是你小时候的事情，甚至如果你神棍一点。上辈子的事情
1: 。那<笑><笑>、啊、你说这个，我我想起之前也听谁说过这么一个例子，嗯、就是说那种人到中年，比如说这种四四十多岁的四、四五十岁的这种中中年人，你会觉得、嗯、啊，那他是不是应该什么都见过了，就是分手什么事情也都能够游刃有余？<笑>但后来发现其实不是的，嗯、呃，因为一旦就是比如说你到了四十多岁，然后你被分手。你或者说你跟别人主动分手吧，你会发现你前半辈子的伤痛都在那里。是的。然后你这一哭啊，你这个就不是说我什么初恋的时候哭我的那个初恋女友，<笑>你就变成说我前半辈子就是经历过的各种，<的>就是感情付出啊，感情被骗呀、啊，全都在那里。嗯、所以，对，所以我我觉得这种就是分一次手，其实你是。把之前的这个痛都都,都,都对，就相当于说是一个挖坟墓的过程
0: 。嗯，但我会反过来看，我觉得都是一个特别好的机会去挨个修复的过程。嗯，就我我至少最近在做的这这这件事情，而且我据我所知，我跟他对方还是有一定的联系嘛。我们都在做这样的事情，就是因为像我刚才说到的，你一直在挖过去的事情，可能你以为自己已经好了或者已经忘了，但你触到的时候还是会痛。那我。我想，我现在做的事情就是，当我想起了过去某一段另外的创伤之后，我会刚好借此机会，就回到那一段里面去修复它。修复的方式不是说，比如说我去过去谁欺负了我，或者我的家父母没满足我，我去控诉他们一顿，而是特别简单，就是我会躺在现在我们坐在的这个沙发上，我会想象自己回到那一段经历里面，以我现在的。一个很自爱的我，回到那一个小时候或者几年前的那个受伤的我面前，我去抱他，我就只做这一件事情，就所有的创伤都是这样修复。就我去去到回到那个场景下，那一个在哭或者是很害怕的那个人，我会回去告诉他说：“没关系，我现在爱你，而且我我你你不孤单，因为我回来了。”嗯。就我会以这种方式去一段一段的去修复我过去的所有的不愉快或者是残留的恐惧，嗯所以在这种一遍一遍的修复的过程中，我会也会加强我说啊、哦，那我现在也又捡回了我差点忘掉的一部分的自己，我也把它爱回来了。那我今后我会有那种很乐观、嗯、很自信的。想法在里面，嗯，而且也不会觉得这个过程是哪天会停止，就好像说，哎，会不会我,我哪天就再也不会有这些了呀？因为你这样问的话，就是相当于说这些东西是不好的，或者是是我嫌弃的，所以啊，哪天能不做这样的功课了就好了。但我不会，我现在更多的就是，好，如果明天还有类似的功课，嗯、那我继续做嗯。嗯
1: ，是一种体验。
0: 嗯
1: ，是一种过程，<是>而不是一种，就是就是 suffer 吧
0: 。对，真的真的不不太是 suffer。哎、嗯，好，我们都讲了好多，你还有没有什么要补充的？嗯
1: ，我差不多了。对，
0: 嗯、哇，没有的话，我就给你去做。下面给你吃，下面给吃
1: ，我们还要开香槟。<笑>哎，好好开香槟，真的吗？<笑>可是我不太会开，我我很怕就开的那一声，就嘣的那一声。对，所以我们可以可以考虑换换。不要，我们但是但是真的要庆祝一下
0: ，对，真的真的庆祝一下，我开开个香槟吧。我们开，我们去那个花园里面点个火。<笑><笑>好吧，好，谢谢庆今天陪我聊这么多，我觉得你有有梳理到很多。
1: 我想要哦，那就太好了。对，
0: 有有我想要梳理的点梳理到了，然后你也给我提醒了很多我没有看到的一些角度，所以很很感谢。嗯，好，哎，那我们就给还能听到这个点的听众也服死你了，嗯、这么八卦。好，那就跟大家说再见。嗯、好，拜
1: 拜大家再见，再见。